0: Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Como siempre, es un gusto saludarlos. De este lado del micrófono, Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne Wegebe.
0: Y Dafne, pues, como dice por ahí el conocido refrán, no me acuerdo. <risa> eh, tenemos un tema muy interesante. Ya saben que aquí, de pronto, es un poquito complicado complacer a todos, pero lo hacemos como por votación. La gente pidió este tema, hemos investigado. Y yo te digo algo, Dafne. No pensé que hubiera tanta información acerca de esto.
1: Estoy de acuerdo. Nosotros, bueno, vimos algunos comentarios, como comentas, en el Facebook y en el Instagram, gente que nos pedía el tema de los duendes, y lo platicamos entre Horacio y yo, era de que, bueno, pues, no sé, yo, en lo personal, sí creo en los duendes, eh, y, bueno, era de que, pero no sé si vamos a encontrar experiencias reales, si vamos a tener la oportunidad de escuchar de gente que haya experimentado contacto real con ellos, y nos llevamos la gran sorpresa de que, en efecto, hay muchísimas historias y también muchísima información. Acerca de estos pequeñines.
0: Exactamente, así que si usted quiere incluso hasta ponerse en contacto con sus duendes, quédese con nosotros porque tenemos muchísima información el día de hoy aquí en Enigmas sin resolver.
1: Un duende es una criatura que puede habitar en casas o en la naturaleza y que en ocasiones entra en contacto con los seres humanos. Su aspecto puede ser variado. En ocasiones se representa a un duende con apariencia humana, por lo general de menor tamaño y algunos rasgos físicos exagerados, como las orejas, la nariz o los pies. Se le suele otorgar un carácter travieso, infantil y noble, aunque también se les representa de una manera más sórdida y con mal carácter.
0: La palabra duende procede de la expresión duende de casa o dueño de la casa. Supuestamente por la costumbre de estos seres de invadir los hogares, algunos sinónimos pueden ser gnomo o geniecillo. Los duendes son elementales de tierra, en este aspecto estarían emparentados con los gnomos. Cuando son visibles, se les suele describir como de baja estatura, a veces pequeños como ratones o incluso prácticamente invisibles otras veces de la talla de niños pequeños.
1: Bueno, ahí está Horacio. Eh, tenemos mucha información el día de hoy. Vamos a estar platicando de cómo son los duendes representados en diferentes países. Y esto es muy curioso cuando lo estábamos investigando. A mí me llamó mucho la atención porque me hizo relacionarlo con los distintos rasgos que tenemos los seres humanos dependiendo de qué raza y qué cultura sea, de qué cultura y de qué raza vengamos, ¿no? Eh, y parece que es lo mismo con los duendes. En cada país puede cambiar su aspecto físico, entonces. Eh, Siempre son pequeños, siempre son como que los vemos casi casi del tamaño de, de, de esas puertitas que ponen las caricaturas en la pared sí, claro. para los ratoncitos, eh, pero los rasgos físicos pueden cambiar un poquito. Entonces vamos a estar platicando de esto, de cómo se representan en cada país y, y de qué más oración.
0: Bueno, vamos a platicar de esto, de algunas leyendas, porque dicen que no todos los duendes son buenos, ¿sí? Entonces vamos a platicar de estas, de estas diferencias por ahí. Si ustedes son más o menos de los Daphne, no me va a entender, por supuesto. De los de, las, de los ochentas, más o menos. <risa> bueno, yo nací en el 75. Pero bueno, había una caricatura muy famosa que se llamaba Los Pitufos. Que vamos a hablar más adelante acerca de este tema, porque hubo una controversia en aquellos tiempos, más o menos de los ochentas, principios de los noventas, que no se pueden perder porque más adelante vamos a desarrollar este tema. Pero en fin, hay muchísimas cosas, Daphne. Tenemos también, por ejemplo, lo que tú habías mencionado al principio. Esta cuestión de los testimoniales, ¿no?
1: Así es. Y, bueno, mucha gente se pregunta en dónde viven y también, como dices, ¿no? Son buenos, son malos. Fíjate, Horacio, que en cuanto al comportamiento de los duendes, ellos son afines a la tierra, T lugares como bosques, minas, son muy afines a los metales, etcétera. Y normalmente son traviesos. Las experiencias eh, de la mayoría de la gente que han tenido la oportunidad de interactuar con los duendes, los definen como traviesos en el aspecto de que de pronto desaparece algo. Desaparece algo que tú sabes que lo dejaste en tal mesita o en tu buró o en tu tocador y de pronto no está y luego regresas y ahí está. Y la gente que tiene este tipo de testimonios dicen que no creen que sea algo paranormal y que no creen que sean fantasmas o, o algo malo porque ya tienen como esa no tienen ese sentimiento o vibra de que hay algo malo alrededor, No, ya hemos platicado con nuestros expertos que normalmente cuando es algo paranormal, sí se sienten mal las malas vibras en la casa y todo esto, y en este caso no en este caso no suceden esas cosas entonces bueno, se les suele eh, identificar como traviesos también suelen ser amigables también les gusta como que Llevarse con los seres humanos De una manera muy traviesa Pero como comentabas También pueden llegar a ser malos También pueden llegar a molestarse Y a mí me gustaría saber ¿Cuándo es que puede pasar esto? ¿Cuándo es que se pueden volver no sé, malos o se pueden enojar con
0: nosotros. ¿Sabes qué? Ahorita lo, lo comentabas Daphne, y para la gente que nos está escuchando hay que recordar, ellos son los elementales de tierra, o sea, ellos tienen que ver con los bosques, como lo comentabas ahorita, con minerales con minas, entonces ellos sí se llegan a enojar cuando la gente eh, atenta contra la madre naturaleza, atenta contra los animales, es cuando ellos se llegan a molestar pero no obviamente, no son agresivos no a lo mejor por ahí hay alguna que otra historia que tenga que ver con esto, pero también hay que ver qué hay detrás de lo que pasó antes, ¿no? Y me da mucha risa, ¿no? Lo que comentabas. Porque los vemos siempre plasmados Blancanieves y los Siete Enanos que vienen siendo como una especie de gnomos uh -huh. que están con la, están dentro de la, de las minas, están sacando siempre diamantes. Hemos visto, bueno, en especial yo lo, porque tengo un niño, este, Sherlock Gnomes, y toda ah, esta serie de, de, lo, de los gnomos Los pitujos, por supuesto Y siempre tienen que ver con, con, con esa excelente Relación que llevan con los animales Pero fíjate cómo, cómo es la, la cuestión Bien curiosa, siempre se comunican Con los niños, lo que mencionábamos en Podcast anteriores, ¿no? Con esa ese, esa, esa persona inocente Que no juzga que no los ve de, de diferente forma porque son chiquitos o porque son narigones o porque tienen los pelos largos porque hay que, hay que recordar que mucha gente los ve como los trolls no sé si te tocó ese boom hace algunos años
1: yo tenía el mío
0: que, que te regala eso es, eso es importante tienes que regalar el troll y a ti te tienen que regalar el troll entonces lo peinabas es como la película esta que vimos no donde sale eh, Justin Timberlake los trolls que los peinas que les das de comer que les das agua y, y, y aparentemente te cuidan y fíjate eh, lo que comentabas ahorita A mí alguna vez, platicaba con una amiga Le decía, ¿sabes qué? Me mueven las cosas del la, de, de lugar en la casa y Dice, seguramente es un duende, es un troll No lo es grites, no te enojes Nada más pides. ¿sabes qué? Hay cosas importantes que no puedes mover en mi casa Porque corresponden para, a, a, a mi trabajo O, o son eh, cosas con las que no puedes jugar Y ellos entienden y te las van a dejar ahí y yo, Bueno, digo, uno nunca sabe no claro. Pero uno yo siempre he dicho ¿Por qué no hacerlo si no pierdes nada? No estás atentando contra tus, tus principios Ni mucho menos Yo lo hice, le dije Y, y no sé, a lo mejor eh, mucha gente lo llamará coincidencia pero a partir de eso ya no, no pasó nada Con específicas cosas, me siguen escondiendo El control remoto, pero las llaves de mi casa Y de mi auto no, gracias a Dios
1: Sí, es que eso es lo curioso, ¿no? Hay mucha gente que en todos los temas Que platicamos hay mucho escéptico Y nosotros siempre queremos ser objetivos Entonces obviamente al momento de investigar Nos damos a la tarea de saber Que bueno, las historias que vamos a presentar Sí son creíbles, también obviamente Respetamos si alguien quiere eh, Permanecer anónimo, pero también Nos gusta meternos allí YouTube y ver si hay videos, porque bueno, este es un podcast y no podemos presentarlo visual, más que en las redes sociales, pero hay muchos videos que, ve tú a saber si están alterados, pero de que se ven reales, se ven reales, y se ven los pequeñiles. bueno, aquí a los, a los duendes corriendo, de pronto se, se ve como... De, me cacharon en la movida y se esconden rápidamente. Claro. Y bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de Pie Grande, que es muy posible que existe mucha gente, muchos testimonios, videos que han visto a, a Pie Grande en los bosques y todo esto, ¿por qué no los duendes, verdad?
0: Exacto, además yo creo que cuando una, una cuestión como esta situación de los duendes Pie Grande se oyen allá afuera... Es por algo, ¿no? Pero yo digo que, que todo eso debe de existir. Si no, ¿de dónde sacan tanta. Pues tantas leyendas?
1: Exacto, exacto. Y ya hemos dicho, ¿no? Con los fantasmas, etcétera. Si hay tantos testimonios y tantas pruebas de alguna manera físicas, es imposible que, que haya tantas coincidencias. Pero bueno,
0: Oye, ¿qué te perdón. Perdón, Dafne, nada no más. No te preocupes. Nada más. Es que sabes que ahorita me, me estaba acordando, porque la gente de repente dice, bueno, a usted les ha pasado algo. Digo, tenemos muchas historias, al menos yo tengo muchas historias. Dafne tiene una historia muy, muy reciente aquí en el estudio. Los invitamos a que vayan a las redes sociales, que vayan a Facebook, busquen Enigmas sin Resolver y busquen ese videito cuando estábamos con nuestra angelóloga Ingrid, que, que de pronto se cae la luz. La gente decía, no, lo hicieron a propósito. No, o sea, el ingeniero vino, instaló las luces y de pronto la, 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 la luz se cayó en el momento en que estábamos hablando de energías positivas y negativas con la angelóloga. Mucha Así coincidencia, es. ¿no creen? Entonces, véanlo, búsquenlo. Perdón, es que tenía que, que, que poner esa colación, también.
1: No, estoy de acuerdo. Es, es importante que la gente vea ese tipo de cosas porque, sobre todo cuando tenemos una experta como la angelóloga Ingrid Schall, que tiene este talento o esta percepción de lo bueno y lo malo, y es muy curioso porque ella se rió y dice, bueno... Aquí no nos quieren dejar dar el mensaje positivo que traemos de Los Ángeles. Las energías malas de pronto se ponen en mi camino. Y, y bueno, si ella estaba aquí y de pronto lo hicieron, la luz que se cae encima de mí, ustedes lo pueden ver en el video, no está alterado. Las luces en el estudio, digo, no estamos hablando de cualquier estudio, es Univisión, Tenemos gente muy capacitada para tener las cosas que tenemos en, el te en los techos, las luces todo, ¿no? Entonces, sí, sí, a mí sí, sí me asustó bastante. Y el video, digo, pueden ver, ahí está eh, las pruebas, en fin. Hoy Horacio, ya que estamos platicando de historias reales, ¿qué te parece si le platicamos a la audiencia de algunas historias y testimonios que han tenido interacción con duendes?
0: Perfecto, adelante, arranquemos.
1: Bueno, tenemos este primer testimonio, él es Víctor Hernández de Chile, que dice, Una noche me levanté al baño de mi casa y terminé tomando agua de la llave directamente con la luz del baño, solamente prendida, y mis padres estaban durmiendo. En lo que terminé de tomar el agua, me di la vuelta para apagar la luz del baño y me percaté de una sombrita pequeñita en el suelo de la casa y debajo de la mesa, para ser exacto, la que el en el momento en que la miré, corrió y se metió a la habitación de mis padres debajo de su cama. Él dice que no le dio miedo, pero que intentó buscar qué era, prendió las luces del comedor y de la habitación de sus padres y sintió que de pronto eh, había algo moviéndose, escuchó un ruido debajo de la cama, pero cuando se agachó para ver bajo de la cama, pues ya no había nada. Él dice que vio a la figurita esconderse debajo de la cama, que escuchó los ruidos y que no le vio la cara, pero que medía como 20 centímetros, pequeñito, pequeñito. Bueno, ahí está. Ahora él, estamos creo, hablando obviamente... de
0: alguien que ya no, o sea, que no es un niño, uh -huh. o sea, que tiene conciencia y que, que dice, ok, lo aluciné, lo, lo lo soñé a lo mejor, ¿no? Porque la gente de repente dice, no, es que son niños y tienden a, a, a alucinar, a crear, a, a, a tener ilusiones, ¿no? Entonces, no.
1: Así es. Entonces, él está seguro que era un duende que, como comentábamos, lo cachó en el momento, de que andaba a lo mejor ahí en la noche, creyó que todos estaban dormidos y dijo patitas, ¿pa' que te quiero? <risa> y se escondió rápidamente.
0: Exactamente, Dafne. Tenemos por aquí otro caso de José Martín en Argentina. Dice que eran más o menos las 11 de la noche. Él iba a casa de su abuela y eh, bueno, pues tenía que pasar por un como en México les decimos, en un lote baldío, haz de cuenta que había una cancha de fútbol. Obviamente no estaba muy iluminada y cuando iba más o menos por la mitad del terreno dice que sintió, ya sabes, ¿no? Este, la presencia de algo, alguien y escucha unos pasos. Cuando se da vuelta, nota que había unos chicos, eh, varios, varios, varias personas o varios eh, chicos ahí, con cara de grandes pero con un sombrero enorme. Él se asusta, empieza a correr y empiezan a correr también detrás de él. Dice que no lo va a olvidar, dice que se le quedó grabadísimo porque cuando llega a casa de su abuela y le cuenta lo que había sucedido, le dice que eran duendes. Wow. Y también le dijo que los duendes no hay que tenerles miedo, sino hay que tratarlos mal retándolos. Bueno, ahí, ahí volvemos al mismo, al mismo punto, ¿no? cada quien tiene una perspectiva diferente. A lo mejor en Argentina los duendes hay que retarlos para que no jueguen contigo o no te molesten.
1: Pero bueno, desde mi punto de vista ya está el por qué se esconden de nosotros. Vemos, es como los animales. Los animales obviamente no se pueden esconder, pero hay tanta gente que le hace daño a los animales, uh -huh. que los lastima, que creen que no tienen sentimientos o, o, o que no sienten físicamente el dolor que les hacen. Y es lo mismo, a lo mejor estos seres obviamente tienen más inteligencia y, y yo desde mi punto de vista, mejor que se sigan escondiendo porque hay tanta gente mala en el mundo que no me quiero imaginar si realmente tuvieran, no sé, el valor de presentarse ante nosotros, ¿cuánta gente no les haría daño?
0: ¿Sabes qué? Ay, Dafne, yo creo que eso es bien importante. Yo creo que ellos a lo mejor nos están observando precisamente el comportamiento que tenemos con nuestros semejantes y han de decir, mejor no nos acercamos, porque o nos o nos usan para experimentos, o, an, o van a querer que les demos nuestra olla de oro al que, que está al final del arco iris. Así es. O sea, qué, qué pena, pero creo que tienes toda la razón. ¿eh?
1: Sí, es como los extraterrestres igual, no vienen a interactuar completamente con nosotros, pero ¿cuántos nos encuentran en el Área 51 siendo examinados, investigados y, y todo esto haciendo experimentos Y bueno, lamentablemente, digo, nosotros... Ama digo Yo creo que tratamos de hacer la mejor labor que, que podemos en este planeta, pero hay que aceptar que la raza humana, el ser humano no es el, el mejor ejemplo, ¿verdad? Exactamente.
0: ¿Quién se está acabando el planeta? Nosotros.
1: Bueno, tenemos otro testimonio. Él es Michael Volonté de Perú y él dice que una vez fue a casa del tío y que su tío le había dicho que por ahí en, en su casa penaban y que de pronto se escuchaban ruidos o, o se escuchaban vocecitas platicando o llorando y que él no le creía a su tío. No le creo para nada, no le creo para nada. En este caso, obviamente, están platicando de esto y él creyó que era algo paranormal pero un día cuando fue a la cocina a tomar agua cuando prendió la luz vio una prenda algo una prenda de ropa de, de humano flotando pero en el piso y de, se percató que había como unos pisitos ahí abajo que prendió la luz rápidamente y fue a buscar al tío y el tío, eh, pues dijo, bueno, te dije que aquí pasaban cosas pero era algo tan pequeñito que él bueno, él dice que cree que era un duendecito porque obviamente, si hubiera sido un fantasma, a lo mejor hubiera estado flotando más en lo alto, eh, pero no, estaba en el piso, como que flotando muy muy abajito del piso y vio a los piecitos corriendo, no entonces a lo mejor el duendecito se puso algo encima rápidamente y, <ríe> y trató de esconderse para que no lo vieran, y es, este es un ejemplo de algunos de los videos que hay en YouTube igual eh, de cómo se les ve tratando de esconderse rápidamente y corriendo y se les capta en la cocina o en el cuarto y, y pues ahora sí que a lo mejor eh, este, este pobre dondecito sí alcanzó a agarrar una prenda para taparse para taparse, para claro. taparse el, el, la cabecita o lo que sea, ¿no?
0: Muy interesante, ¿no? Volvemos al punto. Creo que tratan también de pasar desapercibidos. ¿De qué forma? Pues tratando como de, de camuflajearse o de esconderse. Y tenemos otra, otra historia, eh, Daphne. Esta nos llega de España, de Daniel Suárez. Dice, esto pasó en una finca donde plantan tabaco. Eh, él y su equipo, con el que siempre salían temprano, como a las 3.30 de la mañana, eh, salieron, como siempre, a trabajar. Y un día, eh, él llegó tarde y lo dejaron solo. O sea, básicamente su equipo se fue, él agarra sus cosas... Todo estaba muy oscuro, como estaba muy nublado no había ni luz de luna, no había nada Y él empezó a caminar con todo, ya sabes, con las bolsas, con todo lo que tienen que, te, que tener listo para, para la cosecha del tabaco Y de pronto en el suelo sintió, sintió que alguien venía detrás Él no voltea porque pensó que a lo mejor le, le iban a hacer una broma Y este, de pronto empieza a sentir en estas cosas que viene cargando como que lo están jalando Como oh. que no lo dejan caminar entonces, casi se cae, pero no voltee Porque, bueno, no sabes, no sabes si es una broma O tienes un, ese mal presentimiento de que algo va a pasar Él sigue caminando Empieza a silbar como para distraerse Y también para llamar a sus amigos Porque ya eran el típico chiflido con el que se reconocían Y de pronto Él escucha del lado derecho ¿Qué crees? Un silbido Y dice, ah, caray. Pero, ¿eso de dónde viene? Entonces, se queda un poquito como que espantado. Se camina hacia la orilla y ve a ocho personas acostadas en el suelo. Él va, se acuesta con ellos pensando que esos son sus amigos. Y cuando se dieron vuelta, todos tenían los ojos rojos. O sea, no eran sus amigos. Él piensa que son unos duendes que en el momento en que lo ven, se voltean a ver quién Chihuahua se acostó ahí. Sí. Entonces, dice que obviamente sale corriendo y más adelante ya se encuentra a sus amigos en el camino. Y le comenta, ¿saben qué es? ¿Qué pasó esto ahorita que vine para acá? Yo pensé que eran ustedes y resulta ser que no. Y ya los amigos le dijeron, es que en esta zona hay muchísimo duende.
1: Wow. Sí, o bueno, sea. eso está, está muy, muy interesante. Fíjate que yo, bueno, yo en lo personal, yo cuando yo vivía en México, vivía en Mérida, Yucatán. Y eh, Mérida, Yucatán está muy cerca de Campeche y en Campeche un día fui de viaje bueno un día, un fin de semana fui de viaje y pasábamos por unas cuevas eh, y decían que allá había duendes, entonces decían mi amiga, y bueno, son testimonios que tú dices, es que es gente muy cercana a mí, que como, no creo que me esté mintiendo, ¿sabes? Tú crees que es una fuente confiable, y se supone que en esas cuevas había una determinada hora en la que ella ya los había visto, entonces pasábamos para ver si los podíamos ver, y eran cuevitas muy, muy pequeñitas, Tampoco, que un humano wow. no entraría, ¿no? Eh, Digo, a lo mucho un zorrito o algo, un animalito pequeñito. Pero se decía que ahí en esas cuevitas en Campeche había, había, bueno, que ahí vivían los duendes y pues en efecto, ¿no? Acabamos de mencionar que su hábitat les gusta estar mucho la naturaleza, los bosques y ese tipo de lugares. Entonces, bueno, si hay alguien de Campeche escuchando que nos cuenten si saben de algunas cuevas y que nos manden fotos de Eso dónde es dice. que creen que los duendes viven.
0: Fíjate que tengo una última historia y esa no la viví yo, pero la vivió mi mamá y, bueno, mi familia, mis papás y mi, mi hermana. Eh, mi hermana es este mayor que yo. Cuento, les cuento rapidísimo porque, porque tiene mucha colación con esto. Mi hermana eh, nace y de pronto en la... Bueno, ya sabes, en la casa, ¿no? Le, le, hacen su, le ponen su cuarto y todo este rollo, le ponen la cuna y unos juguetes. Entonces dice mi mamá que cuando... No recuerdo la edad, ¿no? Porque es una historia que me la ha contado hace muchísimos años y de repente nos acordamos de ella. El chiste es que de repente eh, mi mamá ponía todos los juguetes, ya sabes, los peluches y demás. En la parte de arriba Para que no se fuera a ahogar Mi hermana cuando estaba dormida Y cuando regresaba al cuarto Ya estaban los juguetes abajo Pues decía, espérame O sea, ella está chiquita Obviamente no alcanza la repisa Para bajar los juguetes Entonces, bueno Y cada vez, eh, cada día Pasaba lo mismo Mamá subía los juguetes Y cuando regresaba Después de una o dos horas Estaban abajo Decía, qué raro Ella no entendía y un día mi papá llega con unos duendes este, de, de cerámica, de esos duendes irlandeses, el típico de verde, como un gnomo, ¿no? Como el leprechaun. Y mi hermana le empieza a decir, el nene, el nene. Le señalaba que ese era el nene, o sea, mamá tratando de entender que ese era el nene o la persona que le bajaba los juguetes. Pasa el tiempo, mis papás se cambian de casa, llegan unos amigos de mis papás a vivir a esa casa con dos hijos y un día la, 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 la señora le comenta a mamá, oye, aquí no te espantaban? Porque fíjate que mi hija siempre juega con un amigo imaginario, con uno o con varios, pero a mi hijo siempre siempre llora. Le jalan el pelo, de repente amanece con moretones y no quiere dormir en ese cuarto. Entonces ya le dijo mamá, pues ¿sabes que A mi hija le pasaba esto y un día viendo un duende irlandés ella lo relacionó con el niño o con la persona o con la, el ente que le bajaba los juguetes. Wow. O sea, que no fue uno, ¿no? O sea, fueron dos casos o tres casos con el del niño que no querían.
1: Sí. Interesante. A mí nunca me pasó algo tan intenso, pero siempre, y digo, esto no hay manera... Es que dices, estoy segura que dejé algo ahí y lo vi que no estaba de pronto y luego regresas y ya está otra vez ahí y es que ¿cómo suceden esas cosas? yo no sé si a alguien que nos está escuchando le ha pasado, yo nunca he visto un duende, no voy a mentir y decir que ya había un duende, pero sí es real que yo estoy segura que dejé algo ahí y luego regreso y no está, y luego vuelvo a regresar y ya está ahí, o sea, pero ¿cómo? eso sí está raro es como cuando tu mamá te decía a ver dónde dejé? pues si no tiene patitas para caminar solo no no tiene pies para caminar solo pero es que lo dejé ahí padre. y si
0: voy y si lo encuentro no te decían así
1: ay sí 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 y si voy y lo encuentro qué te hago, ¿Qué te hago? Ay, Dios mío. a ver si mamás mexicanas o latinas no a lo sí, mejor creo que es muy latino
0: eso y lo, lo peor del caso es que cuando te conviertes en papá repites ese ese, este, ese patrón ese patrón en serio pero bueno ahí está esas son algunas de las historias que que tenemos el día de hoy aquí en Enigma sin resolver invitamos a todos ustedes que. Que nos están escuchando, pues que nos escriban a Enigma Sin Resolver, bueno en nuestro Facebook, obviamente, en nuestro Instagram también que nos sigan, y que nos dejen sus historias Dafne, hay muchísimas eh, muchísimos comentarios, gracias, poco a poco les vamos dando lectura, y les damos este pues Vamos investigando por ahí las fotos que nos mandan Los casos que nos mandan También lo referimos con nuestros expertos Para que también ustedes tengan este ese punto de vista que necesitan no Así que muchas gracias para todos los que nos están escribiendo
1: Así es Y bueno, ya platicamos un poquito Que son traviesos Pero tú también Bueno, a mí eso es lo que me da curiosidad Tú estás platicando de esa historia de tu hermana y esto es un daño físico, ¿cierto?
0: Sí, 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 exactamente Entonces,
1: bueno, porque eh, por la investigación que hicimos se supone que los duendes son neutrales Y que depende de cómo los trates, ellos te van a responder de esa manera Claro Pero ¿por qué desde un principio? A lo mejor era un duende que no era tan bonando?
0: Quiero, quiero pensar, eh, a lo mejor el niño no entendía que estaban ahí para jugar con su hermana Y A lo mejor, no sé, se podía poner celoso, se enojaba, entonces a lo mejor por eso lo molestaban porque, digo, ¿cómo puedes eh, entender o cómo puedes decir, ok, este niño es bueno, este niño es malo? Digo, ellos lo sienten porque son seres muy sensibles. Pero sí llamaba, me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque con la niña juegas y con el niño no. Uh -huh.
1: Y a ya, lo mejor... como
0: dices, o sea, una cuestión física ya, ya, ya pasa, pasa fronteras.
1: A lo mejor se enamoró de Torma.
0: <risa> <risa> a lo mejor, a lo mejor. <risa>
1: Muy bien. Bueno, Horacio, ¿qué te parece si platicamos un poquito de la geografía y de cómo se se distinguen ese tipo de se diferencian ese tipo de duendes dependiendo de dónde sean? Por ejemplo, le estaba además platicando al principio que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es una de las cosas que me hace creer más en ellos todavía, es que los seres humanos Dependiendo de dónde seamos nuestra cultura y nuestra raza, pues cambia nuestro aspecto físico, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces... Y, no, y también el temperamento También, también. el temperamento eh, y, y los duendes es algo similar Con ellos también, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a platicarles un poquito De los tipos de duendes y de dónde proceden
0: ¿Te parece Horacio? Me parece muy bien
1: Bueno, vamos a platicar primero de pixie Los pixies son duendecillos Asociados a la tradición celta Localizados principalmente En el suroeste de Inglaterra Ellos tienen un aspecto de niños diminutos Que bueno, es básicamente casi lo mismo y bueno, en este caso la tradición cristiana los considera almas de niños que murieron sin bautizar son extremadamente traviesos y juguetones y se dice que disfrutan extraviando a los viajeros, escondiendo cosas o gastando todo tipo de bromas pesadas, y bueno esto es muy curioso, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué con extranjeros y no con la gente que ya vive ahí? Exacto, yo creo
0: que a lo mejor ya, ya están acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Es como como yo sé que en el sureste están muy acostumbrados a los aluches, entonces ya no les hacen caso y, y como que les hacen maldades a la gente que que va de vacaciones
1: eso es muy cierto en yucatán los aluches son muy y es básicamente casi lo mismo no eh, y ya es tanta gente que ha visto y que ha experimentado cosas con aluches que realmente los, los los pasa los son in, muy indiferentes con ellos.
0: Exacto, como que hasta los ignoras, ¿no? Es como cuando espantan no sé si hay, hay alguien ahí que nos escuche y lo espantan en su casa, dicen, ay, otra vez ya me están espantando. Y la gente que llega dice. ¡Ah! oye, me acaban de tocar o acabo de ver. Como que ya la gente ya, ni los pela ni les hace caso. Pero bueno, también tenemos los famosos Goblin. El término inglés Goblin es muy genérico y puede referirse a toda clase de duendes del norte de Europa, incluyendo Francia. Y aunque se dice que son originarios de las islas británicas, en general se les describe como baja estatura, muy bromistas, muy traviesos y especialmente viven en grutas o en los bosques. Y la palabra Goblin, si ustedes están diciendo, Ay, por ahí me suena, por ahí me suena, bueno, se ha popularizado mucho a raíz de la obra de Tolkien porque se usa mucho para caracterizar a una raza de criaturas repulsivas, brutales y agresivas, o se hace Lord of the Rings.
1: Oh. Y bueno, también nos no puede, no puede faltar Irlanda. Este es el famoso leprechaun. Y tenemos, de hecho, hay una fecha muy, muy, muy famosa aquí en Estados Unidos. El... Um... Es en marzo, ¿no? Me parece Sí,
0: eh, sí. El, día se día se el día de San Patricio El día San de San Patrick's, San Patrick's
1: Day, Day yeah. Y bueno, aquí tenemos al leprechaun Representado en esta fecha Y bueno, fíjate Horacio que el duende irlandés Por excelencia es el leprechaun Como les comento Los leprechauns son duendecillos zapateros Que habitan en los, volque, en los bosques Páramos y a veces en jardines Solían vestir sombreros Chaquetas y capas rojas Aunque modernamente se les representa De verde Sus principales ocupaciones son arreglar zapatos <risa> uh <-huh. risa> o sea que en vez de escondértelos te los van a decir si tienes algún problema con tu zapato y andas por Irlanda pues nada más los dejas por ahí ya, ya van a estar arregladitos muy bonitos boleaditos y toda la cosa y también les gusta guardar el oro de las hadas también estaría padre platicar de las hadas pero cómo en dónde está esta conexión con las hadas qué, qué curioso ¿no?
0: Ajá. exacto y, y, y ¿sabes qué, Daphne? Bueno, pa, eh, lo que preguntabas ahorita es el día 17 de marzo, domingo, 17 de marzo, día de San Patricio, okay. que normalmente hay desfiles por todos lados y la gente se viste muchas veces como los leprechaun. De hecho, fíjate cómo, cómo de repente nos dejamos influenciar por la cuestión hollywoodesca. Uh -huh. Es más, me acuerdo mucho porque hay una película con Jennifer Aniston, la de Friends, si ustedes lo ubican, que sale en esta película de leprechaun y es de este pequeño duende, pero este es malo. Este es malo wow. y se dedica a bueno a matar a los, a, a los este, viajeros que están por ahí porque ellos quieren la famosa olla de oro que se encuentra al final del arco iris. De hecho, ah, se, le claro. se le relaciona mucho a Leprechaun con la olla al final del arco iris, que ¿de dónde viene el, el, el oro? De lo que tú decías, del, sí. a, de las hadas.
1: Bueno, Horacio, fíjate que esto es muy curioso porque ahorita me puse a buscar imágenes, bueno investigamos a los duendes, buscamos imágenes reales de duendes, de los aluches y de cada tipo de duende de los que les estamos platicando pero ahorita que platicamos de las hadas yo me pregunto si estos seres que, bueno, mucha gente son escépticos y creen que son parte de la fantasía eh, entre ellos se conocerán, tendrán contacto, y ahorita me puse aquí en mi aquí en la computadora a buscar hadas de imágenes reales de hadas, y wow tenemos que platicar de las hadas porque es que esto eh, no, 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 mira, mira, mira claro. Aquí mostrándolo, gracias a las imágenes sí. Se ven muy, muy reales Entonces, bueno, a lo mejor yo estoy Muy creíble, ingenua Pero yo sí creo todo en todos estos seres
0: Bueno, yo creo que, ¿sabes? Que tenemos que hablar de las hadas, eh, Dafne Como elementales del aire, los elementales del fuego Que son las salamandras y, y los elementales de... ¿Qué me falta? Ah, obviamente del agua, que son las, las sirenas, ¿no?
1: Ajá. ¿Qué? Oye, pero es que esa es otra. Yo también he visto imágenes de sirenas reales que obviamente no son como las vemos representadas en la televisión. Son realmente claro. tétricas, tétricas. Sí. Pero no, 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 no. De verdad que luego... La, cuando, ay, no, es que hay que platicar de esto. Es que yo ya, ya.
0: No, no espérame, <risa> espérame. Tengo que hacer este paréntesis. Estaba viendo apenas Aquaman o Aquaman este fin de semana con mi hijo y eh, bueno, este, ¿qué crees que encontré? O sea, dentro de la narración de la película De repente dicen, no, es que vamos al centro De la tierra donde está este mar eh, Dentro de la tierra hueca donde está este mar Y yo, ¿qué?
1: Oh. O sea, tiene
0: mucho que Para la gente que no ha visto o que ya vio Aquaman Y de repente dicen, espérame, ¿por qué hay un mar? ¿O por qué hay una vida? o Perdón, ¿por qué hay una, una ciudad y por qué hay vida dentro del mar? O sea, en esta parte donde está la Atlántida Les recomendamos que vayan a buscar Pero casi casi ya el episodio de la Tierra Hueca Que, tenemos, que hicimos aquí en Enigmas Sin Resolver Porque van a entender un poquito más acerca de todo esto Está bien interesante, te iba a mandar un texto Pero estaba en el cine, entonces no, que no, creo que no No me van a dar chance Y bueno, tenemos el siguiente tipo de duende, Daphne Y gente que nos escucha, los kobolds Son los duendes de la mitología alemana En su mayoría habitan en las casas Incluso ayudan con las tareas domésticas A cambio de alimento Ojo, si no les das de comer, si se enojan y te empiezan a, a jugar bromas pesadas, que te empiezan a romper cositas que ya sabes, es que tienes una base o un florero o algo por el estilo te la rompen y que cuando son visibles dicen que son del tamaño de niños pequeños. Yo necesitaría unos 2 o 3 kobolds en la casa. Uno que me barra, uno que me trape Y uno que limpie, que limpie el polvo, por favor
1: Oye, ¿de dónde dices que son?
0: Estos son de Alemania Y obvio, okay. también viven en grutas Viven en minas Y eh, de hecho, el nombre de Cobalt Viene del elemento químico Cobalto Porque los mineros llamaban así a este material Al que consideran un estorbo Entonces dicen Que los Cobalt, como dicen que no tienen ningún valor Ellos les gusta la plata Andan robando plata, plata, plata. No, no dinero, plata. Plata y metales de
1: Ajá. Sí, 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 claro. Como, ¿no?
0: Plateado, valga la redundancia.
1: Sí, sí, sí. ¡Guau, guau, guau! Y bueno, ya que andamos por esa parte del mundo, vámonos con Finlandia. Fíjate que ellos tienen un duende llamado el Nice, o también conocido como Tomte. Él es el duende de la tradición escandinava. Al igual que los Kobolds, que estaba platicando Horacio de ellos, que son de Alemania, estos de Finlandia, eh, son de baja estatura. Yo creo que todos, ¿no? Sí. No hace falta aclarar eso. Y ayudan en las tareas de la casa y el campo pero son temibles ¿por qué? porque cualquier ofensa ellos sí, se podría decir que son los que se lo toman más personal de todas estas como, ahora sí que dirían como los latinos, no que tenemos sangre de fuego y claro. somos muy pasionales, yo creo que ellos, ellos serían los latinos en la raza de los duendes <risa> este tipo de duendes son los que en el folclore moderno han dado pie a los llamados duendes navideños que son famosos por ayudar a Santa Claus, eh, los cuales están inspirados en muchos de los disfraces que usan y son los más típicos en esta temporada de año.
0: Muy bien, tenemos otro eh, que se llama Atrasgo, este duende, es eh, español, es doméstico y engloba muchos mucho de, todo, de todos los duendes de lo que es España y también Portugal. Valga la redundancia, no llega al metro de altura y fíjate que tienen una cuestión bien curiosa, porque son cojos de la pierna derecha y dicen que la mano izquierda la tienen agujereada. ¿Por qué? No dice exactamente por qué no hay una explicación lógica, pero bueno, dicen que son así. Y que además son bromistas, son normalmente inofensivos, aunque también hay algunas, eh, no sé, como dicen, siempre hay un prietito en el arroz. Hay uno que otro que es medio malo, a lo mejor medio son Yo creo que no es que sean malos malos, sino que a lo mejor de repente se enojan o tuvieron mal día y se vuelven amargosos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí está los famosos duendes trasgo.
1: Y bueno, Horacio, otro duende es el martinico. Fíjate que él es el duende más conocido en la mitología castellana y es conocido por la manera en la que viste. Él suele usar túnica brailes, y yo me pregunto por qué. Se supone que ellos son los de carácter más amable y gustan de hacer favores sin pedir nada a cambio, aunque también son dados a espantar a la gente con ruidos nocturnos y fenómenos extraños, y yo creo que en este caso es que bueno, cuando la gente está durmiendo ellos sentirán que es el momento de ir y hacer sus cosas, uh -huh. de, ser, de estar un poco libres en la oscuridad, y a lo mejor será porque son muy activos en la noche, pero bueno, fíjate que aquí, muy al contrario de los que platicábamos antes del, del NICE, de los que serían los latinos <risa> eh, en la raza de los duendecillos, ellos no, ellos por el contrario son los más amables y los que más les gusta ayudar, obviamente sin que tú te des cuenta, pero te ayuden, ahora sí que ayudar sin pedir nada a cambio.
0: Exactamente, bueno, tenemos aquí a los follet, eh, los follet son duendes traviesos bromistas, fíjate que este está interesante como para tenerlo en casa, porque dice mm. que son, no solamente están ligados a la casa, sino que ligados a una persona en especial, y que cuando hacen clic con esa persona le otorgan poderes sobrenaturales. Oh. oh, imagínate, necesito... Control remoto, ven a mí, ya lo, lo traes, Eso estaría bueno tener uno en casa también, sí. ¿eh?
1: oye, por favor, que me limpias el cuarto.
0: Oye, Daphne, ya finalmente tenemos también, obvio, los chaneques, que son los duendes protectores de la naturaleza en México. Ellos están en los bosques, en las selvas, en todo lo que tenga que ver con agua, arroyos, manantiales, cerros, montañas... Igual son de diferentes formas, eh, muchos como del tamaño de niños. Son muy traviesos, muy juguetones y llegan normalmente a ayudar a la gente en cuestiones de enfermedades. Les pueden ayudar, pero también si son ignorados les pueden provocar enfermedades. Así que bueno, con esto es, básicamente cerramos lo que son, ojo, algunas de las definiciones de duendes. Hay muchísimos duendes, hay muchos duendes en América Latina, cada quien tiene su nombre. Pero bueno, estos son como que los, los más representativos en todo el mundo.
1: Tú decías, este se llama chaneque, ¿verdad? El
0: chaneque, que es muy parecido a, a la luche, dicen.
1: Ah, bueno, ¿qué te parece si eh, le platicamos un poco a la gente cómo pueden saber si hay algún duende en su casa? Hay algunas cosas que pueden estar pasando y tú te preguntas, ¿será un duende? ¿Será algo paranormal? ¿Será mi abuelita que vino a visitarme? ¿Cómo saber? Bueno, aquí les tenemos algunas cosas que si está pasando algo en tu casa, bueno, escucha esto porque aquí podrás identificar si es un duende o algo más. Se pueden encontrar infinidad de pruebas para saber si existen estos seres pequeñitos cerca de ti, si estarán haciéndote alguna travesura o alguna maldad. Y una de las principales formas de saber si tu hogar es residencia de estos duendes es debido a que, obviamente, como a mí me pasaba muchísimo, se pierden las cosas y luego aparecen. Y tú, obviamente, tú sabes, aunque tu mamá no te crea, tu hermano no te crea, tú sabes que tú no estás loco y tú sabes que lo habías dejado ahí y luego ya no estaba. Y tu mamá te dijo, si lo encuentro, ¿qué te hago? Y regresaste y estaba ahí, tú dices, ¿pero qué sucedió? ¿Cómo es posible? ¿Cierto?
0: Sí, de acuerdo contigo.
1: Bueno, otra forma de saber que estos seres habitan en tu hogar es escuchar algunos ruidos o porque se mueven los objetos del lugar. Hay que señalar, o sea, en este caso no es que desaparezcan, sino que tú crees que lo dejaste en algún lado y luego volteas y está en la, silla, en la otra silla y no en la que tú crees que lo habías dejado, ¿no? Hay que señalar que estos pequeños seres suelen ser muy, muy juguetones y les encanta esconder las cosas que llaman su atención o cambiarlas de sus lugares originales. Por medio de los animales también es fácil darse cuenta de la existencia de estos pequeños seres en el hogar. Y aquí, bueno, tú dices, pero ¿cómo será que los animales sí pueden verlos? ya que, bueno, estos animales, ya sea que tengas un perrito, un gatito o cualquier otro, un conejo o cualquier otro tipo de animal que tú tengas en casa son muy sensibles no solamente a las energías paranormales sino también a este tipo de seres y pueden quedarse mirando fijamente en una esquina o algún rincón de la casa y de igual forma cuando un perro comience a ladrar sin razón alguna dentro de la casa esto es un indicador de que algo sucede o que están viendo un duendecillo, tal vez un hada o algo por el estilo
0: mucho ojo con Luna, ¿eh?
1: Sí, no, yo siempre estoy muy pendiente de Luna. Ya les he contado de algunas cosas que Luna como que sí me hacen pensar que hay algún espiritillo por ahí, pero bueno.
0: Bueno, pues ahí está, así que, eh, como siempre la invitación que acaba de hacer Dafne, pongan sus cámaras, pongan sus teléfonos, porque queremos evidencias, ¿no? Queremos evidencias. Y fíjate cómo es tan importante esta cuestión de los duendes, eh, Dafne, y gente que nos escucha, que hasta el mismo gobierno también toma parte en esto. Les comento esto porque, por ejemplo, Islandia, que es este, este país que tiene mucho que ver con los duendes, con todo este folclore, eh, dicen que pues, eh, tienen que darle el respeto que se merece porque la, la gente lo cree. Ahí te va por qué. Bueno, dice... No puedo, no puedo pronunciar el, el lugar, eh, esta pequeña localidad que se dedica a la pesca, a la pesca porque está muy complicado... Esta, esta ciudad, que está situada al norte de Islandia, se vio afectada por una serie de tempestades el verano pasado. Cuando los obreros del estado acudieron a liberar un camino, de repente se vieron en medio de múltiples deslizamientos de tierra, crecida de un río, inundaciones muy fuertes que de pronto salieron de la nada. Este equipo de limpieza resultó herido, una excavadora se, eh, bueno, se perdió totalmente por, todas estas por toda esta agua, por todo este deslizamiento de tierra, y un reportero de televisión, Dice que llegó a examinar los daños, él cayó en un pozo, tuvo que ser rescatado, la limpieza de todo esto que pasó tardó 10 días, fue todo un show muy complicado y resulta ser que los residentes de la localidad sabían que la culpa había sido no de las lluvias nada más, uh -huh. sino también de los duendes. Sucede que de forma accidental los trabajadores, esta gente que estaba limpiando el camino, habían excavado alrededor de esta piedra que es especial para el folclore irlandés y le habían dado el nombre de Alf Kornonstein. Espero que lo haya pronunciado bien. Y esta roca tiene una leyenda en la que se ven involucrados un ser humano, un hada y la vestimenta encantada de un duende. ¿Ok? ¡Wow!
1: Imagínate
0: nada más. Entonces, resulta ser que después de todo esto, el vocero de la Administración de Carreteras y Costeras de Islandia envió un comunicado precisamente donde hablaba de esto. Dice, no es posible negar que la creencia en lo sobrenatural en ocasiones es motivo de preocupación para los locales. Alrededor de obras y desarrollo según la declaración, sí existe una creencia de que determinado punto está maldito o es habitado por duendes. Entonces debe considerarse como un tesoro cultural. Uh -huh. ¿Ok? Dice que buena parte del folclore alrededor de los duendes tiene que ver con la explicación para las difíciles condiciones de vida, y expertos actuales creen que este era uno de los medios a través de los cuales los islandeses intentaban controlar sus destinos en una tierra donde el clima era increíblemente riguroso e implacable.
1: O sea, aquí hay que aclarar que ya estamos hablando de un gobierno, ya estamos hablando de voceros oficiales de, del país, uh -huh, del de Estado. Es Ajá. O sea, realmente cuando ya se involucran las autoridades, yo creo que ya, es, ya está como más creíble el asunto, ¿no? Ya estamos hablando de cosas que están sucediendo no solamente en mi casa, a mi hermano, a mi mamá, no. Es que son cosas que ya el gobierno se tiene que involucrar y hacer algo al respecto, ¿no? E incluso mandar comunicados de prensa.
0: Exacto, y volvemos al punto de decir, los duendes no son malos. Pero si tú estás atentando contra su hábitat, obviamente tienen que defenderse. Pero qué interesante que ya, o sea, haya llegado hasta el gobierno. Bueno, ahí se los dejamos para que ustedes pues, le den una explicación lógica a esto, ¿no?
1: Así es. Y bueno, Horacio, yo tengo una pregunta para ti. Los duendes, ¿son lo mismo que los pitufos?
0: Pues una especie de duende. Los pitufos son. O, o sea, como smurf. una
1: raza o, o. Como una especie, Como ajá. los leprechauns y ajá, así. Como okay. una clase de duendes, sí. Ok, ok. Y, bueno, por porque... ¿Sí los
0: conociste? Espérame, para empezar, ¿sí los conociste? ¿O los conociste hasta las nuevas películas que sacaron?
1: Los conocí, bueno, es que estoy un poco... Con... O sea, conocí la caricatura de los pitufillos azules Ajá, cuando sí. yo era niña, eh, que son ellos azules con su gorrito blanco y sus trucitas blancas. Ajá, sí, sí, sí. <risa> Pero no me acuerdo muy bien cuál era la función. Nunca vi la caricatura, me acuerdo, pero no era muy, muy fan, no, nunca realmente la vi. Entonces, ¿cuál era como la función? ¿Qué era simplemente vivían en su reino o vivían entre los humanos?
0: No, fíjate que, bueno, los pitufos, para la gente que nos escucha, son estos duendes que dices y que después sacaron dos versiones, como en el 2011, 2000 y Cacho. Pero era básicamente la vida de estos seres, de estos duendes dentro de su comunidad y de un tipo que era Gargamel, que trataba de atraparlos. Entonces era, era como la vida normal en este mundo Y, y obviamente tenían este Ya sabes, el, el sabio, ¿no? Que era el papá pitufo eh, Ellos eh, eran 99 pitufos Entonces, pero bueno Era una caricatura para mí Muy rosa, obviamente muy inocente En esos tiempos, pero ya sabes que a la gente Le encanta de repente empezar A crear polémica Y de repente dijeron, no, es que los pitufos son malos Son diabólicos, así No menos, diabólicos
1: Ay, ay, ay pero es que si lo fueran ya nos hubieran hecho daño, creo yo, ¿no? Pero bueno, fíjate, Horacio, que hay una leyenda negra que, como tú comentas, hay gente que quiere ponerlos como algo muy, muy malo. Y bueno, esta leyenda negra de los pitufos... Cuenta que los pitufos son una raza de criaturas del bosque mágico, probablemente de 15 centímetros de alto, o sea, más chiquitos que varios de los que platicamos, que eran como de 30, con su sombrero puesto siempre, pero no se sabe su origen, pero se induce que fueron creados por magia originalmente. ¿Tú crees en la magia? Yo, yo sí, yo sí, igual. Obviamente. 100%. Y bueno, se dice que originalmente existían, como tú dices, 99 pitufos en la aldea, pero que se les integra una pitufina creada por su archienemigo, que es, como comentaste, de igual manera. O sea, todo esto es lo que... Esta leyenda negra de los pitufos es casi, casi igual a la caricatura, ¿no?
0: Sí, sabes que lo que pasa es que es la leyenda, pero entonces eh, le tratan de explicar cada una de las cosas. Y eso es lo interesante, que yo creo que muchas mucha gente no habíamos reparado en... En esos, eh, ¿cuál podrías? En ese significado oscuro que le quieren dar con esta leyenda negra, ¿eh, Daphne?
1: Pero ¿no crees que tal vez la, o sea, la caricatura hizo una manera más dulce de representar la historia real que era mala? Ya ves que cuentan que realmente algunas de las caricaturas de Disney, como Blancanieves, La Bella Durmiente y todo eso, realmente son historias que se hicieron... Que, que la historia real es, es, es mala, pero Disney la convirtió como algo bonito.
0: Claro, no, no, tiene razón. Y sabes que yo creo que ese sería un buen tema, porque incluso hasta caricaturas nuevas tienen mucho que ver con misticismo. Te lo pongo rapidísimo. Dragon Ball Z uh -huh. o Dragon Ball Z, que tiene que ver con las siete esferas, que son los siete chakras y demás. Vamos a hablar en otra ocasión de todo eso, Daphne Quiero pensar que a lo mejor tiene razón. La, sí. la vistieron de una forma muy bonita, pero quién sabe qué había detrás. De hecho, ahorita lo vamos a ir develando poco a poco.
1: Y bueno, entonces él, el alquimista Gargamel, quería como capturarlos, ¿no? Bueno, existía también un bebé pitufo quien es el único con magia verdadera en el reino de estos 99 pitufos y que, bueno, él fue llevado a la aldea por una cigüeña. Mucho se ha hablado de este mito Horacio porque esto se remota a los años 80 cuando los pitufos alcanzaron su popularidad. Estos pequeños seres, fíjate, que, se dieron, que dieron la vuelta al mundo. Y algunas leyendas, si ustedes han escuchado alguna de estas, dicen que el creador de esta caricatura que es Pierre Culliford, espero estarlo pronunciando bien tenía un pacto con el diablo, wow. que también ya hemos platicado de pactos con el diablo, si, si quieren escuchar esos episodios, están búsquenlos, son unos de los primeritos tenemos varios episodios que tienen que ver con pactos con el diablo, y bueno una de las leyendas que se escucharon fue que en 1988 una niña, mientras ella estaba dormidita era rasguñada por un pitufo que tenía en su habitación, y los padres nunca le hicieron caso sin embargo, a la mañana siguiente, la niña amaneció muerta en el rincón de la habitación y que estaba un pitufo de felpa con las manos ensangrentadas, o sea, que lo vieron físicamente y que obviamente asumieron que, que él fue el que mató a la niña.
0: Yo te digo algo, yo tenía un pitufo en ese entonces, lo terminé tirando, ¿eh? ¿Ah? <risa> es que, ¿sabes que Digo, los papás también influían mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces decían, ya oíste, ojo, no había internet,
1: Ajá. era de lo que
0: nos enterábamos en las noticias.
1: Ok, ok. Entonces
0: terminé tirando mi pitufo.
1: A ver, espérame, espérame, ya me confundí aquí. O sea, era un juguete.
0: Era un juguete. Ok, ok, ok. okay. Sí, no, 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 era un yo juguete. Yo dije,
1: a ver, pero a tenías uno real.
0: <risa> no, era un pitufo así, me acuerdo mucho de, de plástico azul. No, no tenía el gorro blanco ni los ni, ni la trusa o los calzoncillos blancos, no. Pero terminé tirándolo. O okay. sea, si quieras o no entras en psicosis, te da miedo. En ese entonces yo tenía uf, como cinco años más o menos en los ochenta.
1: Wow. Entonces, no, yo sí tuve un troll. Yo sí tuve un troll y siempre le daba de comer, le cuidaba su, su pelito y todo, eh, porque... Bueno,
0: ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo digo.
1: Es que qué tal si me tachan de loca. No, no, no.
0: No, ¿sabes qué? Fíjate que la gente quiere saber, sobre todo nuestro punto de vista, Dafne, porque muchas veces también ellos... Viven lo mismo y de repente dicen, habrá otro loco como yo ¡Claro! Vemos muchos locos en este <risa> mundo. Bueno,
1: un, una semana A mí se me ocurrió, pues, de pronto Eres niño y tienes tantas cosas que hacer y jugar Y tarea y aquí, y lo dejé Lo dejé de cuidar al, al troll Y el troll es obviamente algo que, como decimos Dijimos al principio, alguien te regala Y es como un juguetito, algo por el estilo Pero existía esta creencia De que si no los cuidas, ellos de pronto Se pueden enojar contigo, o volverse Traviesos y cosas por el estilo Y yo no sé si habrá tenido que ver con eh, que lo descuide, pero yo tenía una tarea muy importante en ese tiempo que habría estado yo probablemente en tercero de primaria, cuarto de primaria, y me desapareció la tarea, terminé teniendo un cero porque yo la hice, obviamente yo era muy, muy, um, sí era muy organizada en el aspecto de decir, ok, ¿qué, qué me toca llevar mañana? ¿Qué libros? ¿Qué clases tengo? Y lo organizaba todo antes de, pues, de ir al día siguiente a la escuela, ¿no? Y, no, y desapareció la tarea, y era de esas tareas que desde que llegas dices, lo voy a hacer, y en ese tiempo era de que, a ver, vamos a la papelería que tienes que comprar, <risas> y así, fuimos a la papelería, y pues ya sabes, lo que tengas de tarea, y ya no, o sea... Tuve un cero ahí, yo me acuerdo que nos preguntamos mucho, ¿habrá? yo me preguntaba mucho con mi hermana, en ese tiempo dormíamos al mismo cuarto y las dos teníamos nuestro troll, si habrá sido que lo descuide. Así que por favor, escuchas, no me tachen de loca, <risa> que yo creí que, y hasta el día de hoy digo, me pregunto, ¿habrá sido eso? Y A yo desde, desde ese momento dije, no, 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 no. pero discúlpame y tu comidita y todos los días.
0: Mira, nada más. Bueno, ahí está una, una experiencia tuya. Y, y yo creo que mucha gente se va a sentir identificada, ¿eh, Daphne? Oye, ya para cerrar el, el asunto de los pitufos y los duendes, les vamos a poner fotografías de cada uno de los personajes. Pero pongan atención, porque hasta la iglesia tuvo que ver en prohibir estas caricaturas, Daphne. Para que me crean, ahí les va. La misma iglesia católica se opuso a, a esta caricatura de los pitufos o the Smurfs. ¿Por qué? Porque Papá Pitufo era el único vestido de rojo. ¿Quién es rojo? El diablo. Yo les digo lo que encontramos en nuestra investigación. O sea, yo no estoy asegurando nada, ni mucho menos porque la gente dice... Ay, oh, pues ¿de cuál fuma, no qué onda? No, 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 no. Eso es de la <risas> investigación que nosotros hicimos. Y está interesante porque también dicen que... ¿Cómo había una pitufina para 99 pitufos? O sea, promueve una cuestión ahí sexual muy rara. Luego Gargamel, que es este alquimista que siempre está... De hecho, ese como el alquimista que, que hemos leído en algunos libros... O que nos imaginamos de pronto que tiene, ya sabes, como su laboratorio de química en este, en este lugar donde él trabaja, entonces Gargamel es un alquimista, pero también es un cura la casa de Gargamel es una iglesia en ruinas me imagino que mucha gente cuando nos esté escuchando va a ir a ver los pitufos para, para ver todo sí. eso les vamos a poner las referencias no el padrino de Gargamel, Baltasar es una persona que vive en un castillo a quien Gargamel le besa el anillo y está vestido de violeta lo que representaría un obispo ¿Okay? me van siguiendo los pitufos representan los siete pecados capitales. Sí, ¿Eh? y
1: también los del Blancanieves.
0: Exactamente, entonces por ahí ya va medio raro, ¿no? La pitufina fue creada por Gargamel cuando estaba con él. Era mala y fea. Papá pitufo la cambia a una persona buena, a una persona hermosa. Y esto representa lo que es, según la iglesia católica, el sexo en la iglesia y el sexo fuera de ella, ¿ok? Guillermín... Que es un... ¿qué, ¿Qué viene siendo? Es como un niño que aparece dentro de la, de la caricatura muchos años después. Montaba una cabra. ¿Por qué una cabra? No se sabe. Pero él montaba una cabra y la cabra se relaciona con el demonio, ¿ok? El gato de Gargamel es Arrael. Y Arrael es un ángel. Es el ángel vengador. Y en este caso, Arrael siempre le ayuda a Gargamel a atrapar a los pitufos, que nunca pueden, ¿ok? Estos duendes, como les comentaba, seguían a, a papá Pitufo que estaba vestido de rojo, su enemigo. Les estoy poniendo el contexto, en el contexto total, ¿no? Estos duendes azules seguían a un líder vestido de rojo, como el demonio. Y su enemigo era un hombre vestido de cura que vivía en una iglesia y que tenía como jefe un hombre vestido de obispo. ¿Eh? Está raro, ¿no? Otra de las teorías que también tiene que ver con los Pitufos es que... Se, ellos comían estas pitufifresas No sé si alguna vez las oíste no. Bueno, buscaban estas pitufifresas, así se llamaban Y eran así como una droga era Lo que buscaban y buscaban y buscaban Y no podían vivir sin ellas Entonces dicen que era como un, un opioide O sea, una cosa, una oh, droga Algo que los ponía así como en éxtasis sí. Y Gargamel se alimentaba de estos hongos Y al comer o al beber este brebaje les hacía ver estos famosos pitufos. Es raro, es raro, ¿no?
1: Está muy raro, pero fíjate que se conecta mucho. Es que a mí lo que me encanta de todo lo que investigamos es que de pronto hay tanta conexión con cosas que jamás lo imaginaríamos. Hemos platicado ya de cosas que dice la Biblia, de cosas que la iglesia cree o de, de que los eh, grandes sistemas del mundo nos esconden. Y aquí vemos cómo la iglesia de pronto crea una historia que podría ser real, pero que se lleva hacia los pitufos, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes hagan sus conexiones y pues cuéntenos si ustedes han tenido alguna experiencia con ellos.
0: Exactamente. ¿Y qué crees, Daphne? Pues ya ha llegado el momento de despedirnos de este tema. Tenemos la numerología. Este, pero bueno, ahí está para la gente que nos pidió El tema de los duendes, ahí está bastante extenso Hablaremos en otro programa acerca de las hadas, de los elementales del fuego De las sirenas y de todo esto Pero, ¿te parece que le demos le, lugar a la numerología?
1: Así es, hay muchos Escuchas que nos pidieron su numerología Porque, bueno Ya habíamos tenido el episodio de numerología Si ustedes quieren escucharlo, por ahí está Conectamos todos los Las cosas extrañas que han pasado en el mundo Con la numerología Y también comentamos un poquito de algunas numerologías de los escuchas, pero tenemos más por aquí, Horacio. Horacio, que es el experto, nos la va a dar.
0: <risa> Hazme la buena. Pero bueno, pongan mucha atención para este... Nos lo mandaron por Instagram. Eh, se llama Sefinedahou. Él es número 7. El número 7 ya lo habíamos comentado, es eh, todo lo que tiene que ver con conocimiento, con reflexión, eh, aventurarse a hacer las cosas. Eh, la gente que es número 7 normalmente eh, son muy fáciles... Eh, se les da muy fácil la cuestión del conocimiento, de estudiar, de meditar, de volverse psíquicos, de ser espirituales o de volverse muy, eh, muy, en, muy, muy, muy conectados con la naturaleza. ¿sí? Eh, normalmente son personas intuitivas, son observadores, pero que les va muy bien en la vida. Para Cherry 6.2 y Karen Giselle, son 11, número maestro, hay que recordarles que el 11, 22 y 33 son números maestros, son personas creativas con mucha... Con mucha cuestión que se, eh, con mucha facilidad para la cuestión artística tienen mucho a trabajar en televisión en radio quién sabe por qué eh, tratan de conectar siempre lo terrenal con lo espiritual
1: y tú y yo somos 11, así que no es tanta casualidad.
0: Exactamente, tú y yo somos uno mismo. Uh -oh. o,
1: oye, yo tengo una pregunta. Los Dime. 11 también se supone que son almas viejas, ¿no?
0: Sí, también son almas viejas, sí. Entonces, eh, precisamente lo que tú decías, Dafne, eh, tenemos este número, compartimos este número, maestro. Entonces, lo importante es poder balancearlo. Les decíamos la vez pasada. O vives como un 11, o puedes tener esa dualidad de vivir como un 2. Un, algo más terrenal, algo que dices, yo no quiero no quiero, no quiero, no quiero, me da miedo la cuestión espiritual, la cuestión de meditación, quiero vivir como un simple sencillo dos. depender de mi pareja, vivir bien, este viajar, pasarme la padre, pero no quiero no quiero venir a este mundo a enseñar y que de repente me paguen con la ingratitud, como mucha gente lo dice ¿no? entonces es un compromiso que ustedes tienen que, que asimilar, para Sonia Ávila y Fabio Lobo Lima ellos son el número 4, que representa la cuestión del trabajo, son personas que deben de confiar más en sí y también en la gente que los rodea. Son eh, muy eficaces, son muy objetivos, pero también tienen que, eh, que conocer sus limitantes. De pronto se avientan como a lo loco y no saben cuándo pueden tener la capacidad para hacer las cosas y cuándo no deben de dejar la rutina a un lado porque son propensos a caer en eso. Entonces tienen que ser más movidos, más prácticos y les va a ir muy bien. Eh, para Núñez Rivera Carlos es el número uno eh, que representa la acción, son personas muy independientes, tienen que aprender a ser líderes, porque ustedes tienen esta facilidad, tienen esa, ese don de decir, ok, vamos a hacer las cosas, pero no sean jefes, porque el jefe ordena, tienen que ser líderes, tienen que enseñar a, a su grupo de trabajo cómo hacer las cosas, pongan el ejemplo, y tienen mucha facilidad para el dinero, pero son muy independientes, así que si de repente tienen pareja y la pareja no los entiende, es porque pues, nacieron para estar solitos. Y para prombar, Darryl Romero eh, es número 5. El número 5 es como precisamente ese equilibrio, ¿no? Tiene facilidad para el dinero, tiene facilidad para lo espiritual. Tiene que trabajar mucho en cuestiones internas. Porque de repente son como que muy, eh, muy reacios a los cambios. Entonces ese número 5 tiene que, que trabajar en, en cuestiones internas para que le vaya muy bien y aventurarse también un poquito más a la vida.
1: Pero tú dices que, o sea, si, me, si se aventuran, sí pueden tener la facilidad con el dinero, ¿no? O sea, ¿tienen facilidad para hacer dinero?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que ahí te va. Acuérdense que estas son características generales. Ajá. El 5 tiene esa facilidad, pero de repente también es como que miedoso. Okay. Y si hago, o sea, se predispone. Oh. Y si hago esto, me pasa esto. Y si hago el otro, no sé qué. Y si no sé qué, no sé qué. Entonces, tienes que también dejar tu... Eh, como que dejarte guiar por tu corazonada. Okay. Son, más, son más terrenales. Les cuesta mucho creer en esa corazonada de decir... Ay, Dios mío, ¿me voy de vacaciones? No, porque si no, me gasto el dinero. O me como este pan, no, porque se me va a acabar. Oh. No, pues cómetelo, disfruta el momento, es lo claro. que tienen que hacer. Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está la numerología de los escuchas que nos la pidieron. Y, bueno, Horacio... Creo que ya llegó la hora de despedirnos.
0: Oye, qué rápido, qué pena. Estaba muy bueno el, el tema. Gracias a toda la gente que estuvo por ahí escribiéndonos, que nos mandan las fotos por ahí. Un saludo para, para Ricardo, que nos mandó una foto muy extraña que apareció en el cofre de su carro. Es, ya le contestamos y vamos a tratar de investigar qué está pasando. Y todos en general, Dafne, toda la gente que nos escucha, que nos siga, que no solamente nos den like en Facebook, sino también que nos descarguen. Este, este podcast es para que ustedes ya no se acaben los datos de su teléfono. No se
1: los <risa> Sí, no se los acaben. ¿Por qué sí estoy diciendo esto? Precisamente porque ustedes cuando estén en su Wi-Fi, en la red de su casa, de su trabajo, descargan los episodios y ya los pueden escuchar donde sea. Es como la música. Si tú tienes Spotify o si tienes Google Play Music, así lo puedes escuchar. Descargas el episodio o todos los episodios de una vez y ya los escuchas en el tren, en el, en donde quiera que estés. Pero cuando ¿Cuáles son las aplicaciones donde los pueden descargar y suscribirse? Muy importante. Ya que se suscriban, ya pueden
0: descargar todos los episodios. Exactamente. Bueno, para los chicos que somos Android, bueno, pues ustedes tienen que ir. Chicos y chicas, vayan a Google Podcast o Google Play Music. Nos descargan. Califíquenos también. Es bien importante. pónganos ahí sus comentarios. Ah, me gustó o oh, no me gustó. También se vale. Y, ¿Y qué temas quieren que nosotros tratemos aquí en el, en el podcast? Y para los chicos o oh, chicas eh, Mac...
1: Bueno, para los chicos de chicas Mac y Apple, y esto aplica para los dos Spotify, puede ser en Android o puede ser en, en tu iPhone y también uh, Apple Podcasts. ahora ya sabes, ¿no? Estas son aplicaciones, me parece que Spotify, obviamente casi todo el mundo tiene Spotify pero Apple Podcasts viene ya en tu teléfono, desde que lo compras, me parece que es una aplicación que ya tienes por default y Apple podcasts, uh, Google Podcast simplemente la tienes que descargar uh -huh. y todos los podcasts son gratis. Estos... Eso,
0: bien importante, Daphne, la gente nos preguntaba si tenían que suscribirse y pagar algo, no, se suscriben y es completamente gratis pueden escuchar esto, eh, por ejemplo en las ciudades grandes, por ejemplo como Nueva York, tú vas en el metro, nada de que chín, no hay wifi, no tengo señal, no ya lo descargaste, y lo escuchas a la hora que quieras para toda la gente, sabes que me llamó la atención Dafne, nos escribieron varios camioneros que dicen, uh -huh. sabes qué es que siempre la música es la misma la que escuchamos en, la, en, en el radio entonces ahora ponemos nuestro teléfono y nos van escuchando este precisamente en, con el bluetooth
1: Así es. Y hay mucha gente que trabaja igual en las madrugadas y nos están escuchando mientras trabajan. Ahora, otra cosa, estamos haciendo muchos Facebook Lives, así que recuerden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Enigma sin Resolver, Facebook, Enigma sin Resolver, que ahí siempre publicamos cuando vamos a hacer un Facebook Live.
0: Exactamente y si tienen alguna sugerencia de algún tema bienvenido eh, que aquí lo investigamos y con mucho gusto les damos eh, lectura a todos sus comentarios no se nos este, enojen si de pronto nos tardamos un poquito por favor <risa> y bueno
1: también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico enigmas@univision.net
0: así es y bueno pues ya nos vamos que aquí espantan uy sí Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.